1: Olá, este é o PBX de dezembro aqui no Expresso. Ela disse, muitas se juntaram a ela e ele acabou condenado. Ela disse é o filme de Maria Schrader que se baseia na investigação do New York Times esposa a vida de abusos sexuais do produtor americano Harvey Weinstein. O filme está em exibição nos cinemas. Na televisão continua a segunda temporada de White Lotus fórmula de sucesso de Mike White, que nesta nova versão se estendeu até à Sicília. Apesar de continuar a explorar a riqueza dos outros, a série empobreceu um pouco e até nos perguntamos se, em jeito de Woody Allen, Mike White pode vir a fazer cada temporada num destino paradisíaco diferente. Na verdade, é um postal que queremos continuar a receber. Dez anos sobre a morte de Manuel António Pina, que será o autor homenageado na Feira do Livro do Porto em 2023. Vida e obra lembradas neste décimo aniversário com um ensaio de ruilages e uma fotobiografia. Assinalamos essa presença do mistério no PBX, onde se celebra a cor, as cores, na visão de uma mulher que nasceu rosa e branco. Rosa Alice Branco, não vive só da poesia e propõe uma viagem pela natureza e pelos objetos em As Cores das Coisas. Luto por Mimi Parker, do Slow, A Morte aos 55 Anos. Vamos recordá-los nas próximas semanas, em que se fazem já contas aos discos do ano. O Pedro traz Nina na e a musa Charlotte Rampling com um disco surpresa aos 76 Anos. Sumário de um PBX em Fim de Ano. Olá, Pedro. Olá mesmo. Ela disse: muitas seguiram. A investigação do New York Times ganhou corpo e rosto, e elas foram em frente, e, a se ouvindo, me too, me too. em causa estava um homem hoje a cumprir penas, chegou a ser o maior produtor de Hollywood, ou um dos maiores. Aparentemente todos sabiam, nem todos ignoraram, ao fim de algum tempo. Ela disse. É o filme de Maria Schrader, está em exibição. Uh, manifesto feminista ou nem por
2: isso? Uh, não é um manifesto, aliás. O filme parece muito com o que antigamente se chamava um docudrama, isto é, parece um documentário com atores, no sentido em que se baseia no, no livro de, das duas jornalistas que trabalharam no caso nos casos ligados ao Me Too, e em particular o Kais Weinstein, que foi o mais levante e talvez o mais grave naqueles que nós conhecemos de figuras públicas, e também um, um dos, provavelmente, um dos poucos que chegaram a condenações judiciais. Nós sabemos que houve muitos casos muito batalhados, um,
1: alguns ainda em Kevin, investigação. Kevin é?
2: Spacey, etc., que não tiveram nenhuma condenação judicial, mas que ainda há novas acusações e novos processos.
1: E temos o caso de Marlon Manson ainda em investigação. Exatamente,
2: não é? sim, exatamente. Uh, neste caso que, o que o filme faz, e é curioso ser uma realizadora alemã que vai que adaptar esta história, mas, mas falo segundo os melhores canons americanos de um filme bastante, bastante enxuto, é um filme que, que é ao mesmo tempo um filme na tradição do chamado cinema liberal, liberal no sentido americano, portanto, progressista, nos anos 70, o All the President's Man, é, todos esses filmes. Uh, que é também um filme, que são também filmes sobre o papel redentor do jornalismo. Pode-se, aliás, dizer que o filme se peca por alguma coisa, uh, e essa é crítica que tem sido feita é porque é por mostrar um jornalismo uh, completamente do lado do bem quando se sabe que há investigações dessa natureza, coisa que, aliás, o filme o Spotlight mostrava, o, o próprio jornalismo... Uh, Chocou com entraves internos à investigação e com cumplicidades e silêncios.
1: Portanto, esse poder salvífico do, do jornalismo hoje em dia é discutível, não é?
2: Já quase... Hoje em dia é discutível, se calhar sempre foi discutível, mas hoje em dia talvez estejamos mais uh, cientes disso. Aqui não, aqui é uma visão clássica dos jornalistas como uh, cavaleiros reluzentes que trazem a verdade, e neste caso trouxeram. Uh, é um filme que também... Uh, a semelhança de filmes que nós geralmente chamamos policiais ou thrillers tem aquele lado que eles chamam uh, procedimental isto é um filme sobre um processo que é o, que é a parte menos uh, menos glamurosa ou seja que este filme não é não há felizmente reconstituição de cenas de abuso o Harvey Weinstein aparece ou em gravação, uma gravação real da voz dele, que é uma gravação conhecida, ou <coughs> interpretado por um ator e de costas. Portanto, não é um biopic nesse sentido, mal da palavra, que podia ser grotesco. Mas uh, é, é um filme muito preocupado com uh, as minúcias do jornalismo, como, por exemplo, e daí o Ela disse, o filme é sobre... Conseguir encontrar vítimas ou testemunhas dos abusos e fazê-las falar em ON. Portanto, não apenas dando informações, mas assumindo e podendo ser citadas. E, portanto, é sobre o trabalho jornalístico: andar atrás das pessoas, telefonar-lhes, chateá-las, uh, garan dar-lhes garantias, o que. E isso isso não é uma coisa muito fácil, porque com Hollywood em particular. E numa cultura como a dos Estados Unidos, onde as pessoas são, processam, se processam umas às outras com alguma facilidade, falar era um risco para aquelas mulheres. Não era apenas o um risco normal de se exporem na praça pública. Mas de
1: perder muito mais.
2: Mas de poderem ser... Muitas, muitas tinham assinado acordos de confidencialidade, ex-funcionárias da Miramax, etc. O filme é muito metódico no lado metódico, o jornalismo, pelo menos quando é bem feito.
1: É, é rigoroso factualmente, depois pinta com outras cores esse lado Sim, bem. Sim,
2: depois tem um, lado, tem um lado evidentemente que nos dá uh, um contexto sobre a vida privada das, das jornalistas, que eu pessoalmente não acho muito interessante, mostrar que elas são também mulheres e mães, enfim não, 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 não sinto muita necessidade de, disso no filme. O filme só é não sei, não sei, não sei dizer-se feminista, mas só é Uh, só se Manifesta essa dimensão No espaço que dá às suas atrizes É um filme de mulheres, basicamente Onde a Karen Mulligan É particularmente É particularmente boa É uma das jornalistas A outra é a Zoe Kazam Que não tem, não, não tem mesmo mesma estaleca da Carrie Mulligan E que tem, por exemplo Uh, participações, tem a Ashley Judd a fazer dela própria, porque ela foi uma das atrizes com a Rose McGowan e a Gwyneth Paltrow, foram das atrizes que chegaram à frente, talvez, e esse, o filme também discute isso, porque já tem estatuto para isso, porque já tinham um estatuto para isso, Enfim, uh, pelo menos a Paltrow, certamente, e a Ashley Judd, hoje em é, dia. Curiosamente,
1: a Rose é que... McGowan, que foi companheira de Marilyn Manson também, não é?
2: Pois, isso, isso, isso é outra conversa. <risos> mas não tinha havido filmes muito bons sobre o Me Too. Tinha havido aquele sobre a Fox News. Tinha havido um filme interessante chamado uh, A Assistente. Um filme australiano, salvo erro. E parece que o novo filme da, do Todd Field, chamado Tarra Sobre, também, também tem um caso de, de, de Me Too. Uh, mas é um... Tem um problema. Tem dois problemas. Um é que é uma história muito contemporânea e que nós conhecemos, pelo menos em linhas gerais conhecemos. Por outro lado, ao escolherem o caso, o caso Einstein, escolhem o caso em que não há dúvidas nenhumas, ou seja, não só, não só porque já foi julgado, como porque o número de casos e o comportamento, que já não estamos a, não estamos a falar de, de piropos ou de mails impróprios, estamos a falar de violações no caso Einstein e, portanto, escolhem de certa forma o alvo fácil no sentido em que é claramente um vilão. Não há dúvida nenhuma sobre isso na vida real, quero dizer, e portanto no filme também. Mas ao mesmo tempo, era alguém que. Toda a gente se lembra, quem, ou quem se lembra dos anos 90, do Pulp Fiction e não sei o que mais, o Einstein era um herói, era um herói do cinema independente. Onde é? devemos ao Einstein, à Mira Max, a alguns dos filmes mais interessantes durante uma década. Depois, algumas outras coisas não tão boas, mas portanto. E, e, facto, e
1: sabemos também que muitas pessoas pactuaram com esse e pessoas, silêncio E
2: muitas pessoas pactuaram e havia uma, aquela ideia de que isso aliás está, está no filme Na personagem do advogado um, do advogado Einstein Que é uh, interpretado por aquele ator que se chama Peter Friedman Que entra também nos, na, na, no Succession, que é aquele tipo mais velho Que é um ator extraordinário, Sim. é um ator muito bom e a, e a linha dele é do género se realmente há uns problemas porque ele é, uma pessoa, ele é um homem mais velho e não tem a noção de como é que é, são as regras tanto como se fosse boys will be boys ou uh, falta de tato uh, e portanto nunca nunca se aproximando de infração da lei
1: uh, apenas um problema geracional sim,
2: é um dirty old man que não sabe fazer as coisas que uh, e portanto, tudo isso, tudo isso está bastante no filme. Mas, mas eu falta-me acrescentar que a Samantha Morton, que só tem uma cena, e a cena da Samantha Morton é sentada num café a dizer o que lhe aconteceu. E é um dos momentos de interpretação mais estarrecedor que eu vi nos últimos tempos. Só isso. Ele não tem... Não levanta a voz, não chora, nada. Está sentada a beber um copo de água e a contar o que se passou. Portanto, os atores são muito bons e e, e, e leva o filme às costas o filme faz uma ligação político uh, política desde logo uh, uh, com, com o caso Trump ou seja, uma daquelas jornalistas estava, era, uh, cobria a carreira do Trump e portanto o, o Trump também tem os seus issues, me too, naturalmente e portanto uh, em que medida é que isso não se pode dizer, bom, isso é uma coisa que diz respeito a Hollywood não, porque depois temos estes, as declarações do do rapper by the pussy do, do Trump, não é? Quer dizer, portanto, vemos que comportamentos inaceitáveis atingem as mais altas esferas da vida americana, mas não só. Mas, sobretudo, é um filme muito interessante porque, independentemente do caso concreto que, que são os abusos sexuais, é um filme sobre pessoas a tentarem convencer outras a falar.
1: E nesse sentido, não te parece que poderá ser um, um filme relevante uh, numa aposta quase de continuidade de, de, de estas vozes no abstrato, se continuarem a ouvir? Não vem reforçar um bocadinho? Não, não eu
2: acho que é importantíssimas vozes. Aliás, isso é o, o que o mito trouxe de positivo foi, uh, primeiro, perceber-se uh, a dimensão do problema... E segundo, estar disponível para ouvir as pessoas que têm coisas a dizer. Uh, evidentemente que nós podemos dizer que há muitos casos onde as coisas são muito mais complicadas. Ou seja, o Einstein é um caso óbvio, evidente. Assim como há no outro extremo, um caso ridículo, que foi o caso do Aziz Ansari. Foi para a cama com uma fã e ela não gostou. E no dia seguinte, ou na semana seguinte, vai dizer que se sentiu violada. E ela não descreve absolutamente nenhuma forma de, de, de coação, nem física, nem moral. Não esperava que fosse assim. Portanto, esse é o extremo oposto de um assunto, de um, de um falso caso mito. Às vezes
1: é muito difícil criar um coro, não é?
2: Mas depois há uma mistura de casos em que, por um lado, o que é contado pelas pessoas é, é na zona cinzenta. Por exemplo, há muitos casos em que... Isso tem sido usado em tribunal e não é por acaso que tanta gente tem, tantas queixosas, mulheres e homens, perderam processos, porque, por exemplo, há casos que o comportamento humano explica, mas que parece ser, é muito fácil em tribunal destruir um, uma queixa, que é uma pessoa que se queixa de um abuso, foi vítima de um abuso, às vezes até de uma violação, e que depois continua a trocar SMS ou mails afetuosos com a pessoa. Evidentemente que uma pessoa chega a tribunal com isso e é destruída. Mas o mente humano é complicado. Há maneiras de. Há estratégias de sobrevivência. Há sentimentos ambíguos. Há. Enfim.
1: No caso do Einstein não havia dúvidas no nenhumas. Caso, não é? No
2: caso não havia dúvidas nenhumas. Mas eu, eu, eu acho interessante que, que este assunto. ali os americanos são temos a falar dos assuntos que são assunto em cada momento no cinema. E portanto este filme, é um filme não, é um, não é grande cinema nem pretende ser, acho eu, grande cinema mas é um filme eh, importante sobre, sobre este assunto mas também me parece que é, pode ser pode abrir caminho para filmes moralmente mais complexos, ou seja, este filme não é moralmente complexo no sentido em que aquilo claramente é um vilão elas fizeram bem a falar eh, foram corajosas em falar os jornalistas fizeram o seu papel e portanto há um lado muito perfeitinho, não há, não há rugosidades a não ser a própria violência exercida sobre elas uh, filmes sobre questões melindrosas questões em que não sabemos bem as questões dos do, casos tipo o de Alan, em que são versões em que não há provas, em que há alegações em que esses casos diria que para um cineasta eu ia dizer o Aneca, mas o Aneca é um mau exemplo porque o Aneca é completamente antímido mas cineastas dessa natureza que conseguem ver zonas mais eh, confusas e desagradáveis da, da natureza humana e do comportamento humano, acho que isso pode ser um, um filão, digamos assim, para o cinema americano e não só.
1: É curioso porque, porque o filme é de uma realizadora alemã, Sim. esta Maria Schrader, ou Schrader um, que realizou Love Life e realizou também uma série que, que na altura... Uh, não sei se chegámos a falar aqui no PBX mas que eu que vi, ela, e gostei muito Unorthodox uh, na HBO um, é curioso que ela agarre uh, uh, este universo tão americano não é?
2: sim, é um filme também interessante porque não sei se é de ser um estrangeiro ou não é um filme sem glamour nenhum, ou seja as atrizes, sejam, elas, sejam pessoas atraentes ou não, não são atraentes no filme Nova York não é atraente no filme não há nada no filme que seja glamouroso. Nem o jornalismo é verdadeiramente glamouroso, ou seja, o jornalismo é apresentado como sendo justo. Mas não é aquele... Aquela excitação de ver o, o Dustin Hoffman e o Robert Redford encontrarem-se em garagens que vão, vão tramar o presidente porque lhes entrega uma... Não, é uma coisa mais... mais menos eufórica na, 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 na questão com a verdade, mas, mas muito... O que se percebe, o facto de elas serem mulheres, não quer dizer que isso não acontecesse com homens, percebe-se que elas, por exemplo, uma delas, que é a personagem da Zoe Kazam, quando consegue que uh, uh, testemunhas falem, uh, para poderem ser citadas no New York Times, chora, por exemplo. Supostamente não é uma coisa que o jornalista que cabe o jornalista fazer, claro, o jornalista é um ser humano, mas ela chora, portanto, há aqui um lado de comunhão e de empatia, que não é só apenas o seu dever profissional. E, e quando, quando nós temos as, as atrizes conhecidas, depois há toda uma discussão sobre foi preciso serem atrizes conhecidas, ou seja, há toda uma discussão dentro do próprio movimento mito a dizer: ah, pois, quando eram operárias ninguém queria saber, quando eram negras ninguém queria saber, como são atrizes. Aliás, do...
1: o, o movimento começou
2: com uma Exa negra Exatamente, não é? Ele, e, e que se queixou várias vezes disso. E, foi preciso chegar à Guina de Paltrow para isto ser grave, não é? Bom, isso é um facto As coisas aconteceram assim Mas aí eu acho que devemos aproveitar o que aconteceu uh, Sem, sem uh, com, este, com isto que aconteceu Que foi objetivamente bom Perdermos Eu tenho visto muitas, muitas pessoas Perderem de vista Uma conquista civilizacional de Que não devemos abdicar Que é a presunção de inocência e, o, e, os, e os processos judiciais Eu vejo demasiada gente, até pessoas Porque eu tenho estima a dizer, não, não, isto não, 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 não se pode confiar nos tribunais, os tribunais não resolvem nada. Bom, se fossem certas pessoas a dizer isto era logo fascismo para baixo. E é. E é. Portanto, os tribunais é que têm que resolver estas coisas e o jornalismo também.
1: Atenção que há pouco eu dizia é, curioso ser uma, uma mulher alemã a agarrar este universo americano isto não, é, isto não é somente, não está circunscrito infelizmente à América. Isto é um fenómeno transversal, esta que Questão do, do, dos abusos, das violações, a questão é que na América colheu, não é? Sim, e nós
2: sabemos quem são as pessoas. E nós sabemos quem são as pessoas. Ou seja, se houver uma. Pode haver -se Cada se calhar... país
1: podia ter o seu mito, a verdade E, e, há, é assim. e
2: vários países têm, a França, por exemplo, tem, mas, mas se nós sabemos que é um magnata do cinema, sei que há um grande produtor de cinema alemão, é? nós provavelmente não sabemos quem é, nunca ouvimos falar. E portanto isto tem esse, esse apelo uh, e interesse. Acrescido de nós conhecemos estas pessoas antes delas serem testemunhas arguídas ou vítimas, conhecíamos as pessoas do trabalho que elas faziam, e muitas delas, incluindo o Einstein, eram pessoas geralmente admiradas. O Einstein ganhou uh, aqueles galardões franceses, o Cavaleiro das Artes e das Letras, etc. Era uma pessoa considerada um dos fundadores do cinema independente americano. Isso, isso... Foi, ou seja... Nós vimos esses filmes. Nós né? vimos esses filmes. Esses filmes existem, está lá a ficha técnica, etc.
1: Ela disse, filme em destaque neste PBX, onde não falta um postal ilustrado de Cecília com Jennifer Coolidge, Michael Imperioli e até F. Murray Abraham, o Salieri de Amadeus de Milos Forman, lembram-se? Mike White repete a fórmula da primeira temporada, enfia uma mão cheia de gente rica sem grandes problemas num resort e deixa que o acaso lhes traz o plano de férias. Menos surpreendente esta segunda temporada que podem ver na HBO. Ainda assim tudo vale a pena quando Jennifer Coolidge aparece enquanto Tânia e quer ser Monica Vitti por um dia, quem nunca. Uh, não está ainda confirmada a terceira temporada, pelo que eu li, mas parece ser um filão a explorar a cada resort. Uh, antigamente dizíamos em cada esquina um amigo Agora em cada resort um milionário Com problemas do primeiro mundo Porque, porque é isto que temos uh, uh, Novamente Sim. nesta temporada Tu gostaste mais do que eu até agora
2: Não, quer dizer, eu não, eu não acho que seja Radicalmente diferente do primeiro e eu sou muito mais Sensível à a, a Itália do que ao Havaí, Portanto uh, do, ponto de vista, do ponto de vista paisagístico Por assim dizer, claro que isso é a parte não é a parte mais importante um, o que, o, que, o que a mim me interessa no, na, na série não é tanto uh, a questão da, do como os ricos são horríveis porque me parece que uh, em grande medida é autoevidente e, e, e em grande medida foi, foi, foi feito de forma muito mais interessante no Succession e noutras séries como essa mas é a ligeira ambiguidade do Mike White sobre as questões do do wokeismo, porque ele da ideia que, por um lado, está por um lado, está a dar, é, ele próprio é woke, mas ao mesmo tempo percebe o grau de hipocrisia e futilidade. e futilidade e exibicionismo moral que isso também tem. Isso acho que continua na. Eu só vi três episódios ainda, mas que continua na segunda temporada. Não sinto uma diferença tão grande. Acho que na primeira temporada havia uma relação muito mais interessante do que há na, na primeira do que é na segunda da questão da, dos nativos isto é, é, é diferente de ser nativo não ou ser nativo, nativo da Sicília isso sim, acho que, acho que esse lado estava mais mas uh, esse tudo do pai e filho do, do Michael Imperioli e do F. Murray Abram é ótimo e portanto só isso para mim está a valer a segunda temporada
1: Vale a pena ver White Lotus, segunda temporada na HBO. Esta semana terminamos o PBX com Family Ties, Mickey Blanco com Michael Stipe e o álbum Stay Close to Music, um dos grandes discos de 2022. Sonoplastia de João Luís Amorim. Até para a semana.
0: Always got a story to tell Let's not play the victim Stick it to me, oh so good It's fiction like a sitcom You've tried everything I know you could Cause I hate to see you so low I hate to see you all fucked up I hate to see you so numb to suck Cause I hate to see you so low. So, so low I hate to see you all fucked up I hate to see you so Blood